0: Eu pedi para a Kellyzinha, lindeza, que eu amo, colocar uma, uma música para nós, bem conhecida de muita gente, quem é crente velho conhece, quem é crente novo conhece, difícil não conhecer, quem é cristão velho, né, que eu quero dizer, velho que eu digo assim na fé, tá gente, que aqui todo mundo é gatinha, todo mundo é linda, maravilhanda. <risos> Então eu vou pedir para a Kelly colocar. E se você puder, obviamente, tiver em condições aí, né? Dá uma cantada alta aí. Que quem canta, os males. O Deus possui lembrar de mim Me ter, teu valor E o que me faz crescer Eu vivo, meu amor E, meu, faz, eu ser, eu vivo, pelo amor, e não vaciei Eu não paro, não se enche, Eu sou de Deus, eu sou de Deus Você mudou. Tira o do chão Show <laughs> me. Aqui. Pode tirar aquelezinha? Não é minha boca não. essa essa versão é ao vivo, né? Então ela não tá com a letra muito legal para gente entender ela. É. Depois se você puder, você escuta na versão sem ser ao vivo que eu acho que vai te ajudar bastante. É, é uma essa versão é mais para você dançar e na presença de Deus aquela coisa toda. A outra é para você se concentrar na letra. Você mudou a minha história. Você, você me fez ver o que eu não podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo para você, não sou do mundo, não. Tem essa estrofe que é muito é, é, maravilhosa e que mexe muito, fala muito comigo. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada pelo café. Obrigada pela vida da Tati, das meninas da Amais. Obrigada pela vida da Kelly. De todas as pessoas, Senhor, que estão no back desse café. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque se não fosse a retaguarda delas, com elas que o Senhor pode contar, nós talvez não estaríamos aqui. O Senhor levantou mulheres fortes, corajosas, decididas a mudar uma história. E assim o Senhor tem feito, Pai, a cada dia, cada mulher que entra nesse local, cada palavra que é dada aqui, cada compartilhamento que fazemos nos nossos celulares das palavras, Senhor, é uma vida, é uma alma. É um amor que você alcança, Pai. Então, Paizinho, eu quero te agradecer pelo Café com Mais Fé, te agradecer pela oportunidade que o Senhor dá a cada uma de nós de ter um tempo de qualidade contigo. nós possamos agora esquecermos tudo que está lá fora, tá está do lado de fora de nós e podemos agora nos concentrar em ti, na tua palavra, no teu amor, na tua unção. Nós te amamos e te louvamos por esse momento. Abençoa nossos dias. Seja o Senhor agora e não mais eu. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Está dando para me ouvir ah. bem? Ótimo. Tá? Então, somos aí algumas mulheres né? nessa sala. E o nome dessa, dessa mensagem hoje é assim. Ó. Você está preparada para receber tudo aquilo que você tem pedido a Deus? <risos> quero saber, gente. Eu quero ver as cabecinhas assim, ou mais ou menos assim. Está preparada? Está mesmo, gente? O que, que você anda pedindo aí no bastidor? Que eu estou você... preparadíssima. Tá, dona Fatinha? Eu estou. Hum, muito eu tô. bem. Então segura aí, porque eu quero saber se você está preparada depois dessa mensagem, tá? <risos> Tá, gente? Olha bem. Algo que eu sempre orei e continuo orando e continuo pedindo, continuo conversando com Deus todos os dias, é para que Anthony, Tomás e Bebel sejam alcançados por Jesus. Quem são essas pessoas, Lídia? Tô chegando aqui agora, não sei nem quem é você que dirá essas três pessoas. Essas pessoas nasceram do meu ventre e são meus filhos. Deus me deu para cuidar deles aqui na Terra. Então, eu tenho orado a vida inteira por eles e não vou desistir para que eles conheçam mais de perto quem é Jesus, né? para que eles andem com Jesus um pouco, para que eles sintam o um toque de Jesus. Eu venho orando e pedindo isso todos os dias da minha vida. Desde quando eu conheci Jesus, desde quando eu recebi a marca o contato, o tato, o jeito de Jesus na minha vida, eu comecei a levar os meus filhos para a igreja, com vontade, sem vontade e contra vontade. Eles eram miúdos ainda e eu levava para a igreja. Na época, Bebel nem existia, porque Bebel tem 23, e eu me converti quando o tinha quatro anos. quatro anos. E estou mais menor ainda. E desde então, até os 18 anos, gente, até os 18 anos, não tinha é, o desejo de não ir. Tinha que acordar de qualquer jeito e ir para a igreja. Até aí vocês estão acompanhando meu raciocínio direitinho. E eles iam obrigados, com 16, 15 anos, eles iam obrigados, com muita raiva mesmo. Eu vi o olhar deles, ficavam deitados na cadeira assim, dormindo, não queriam ir para a escolinha. Era uma loucura. Mas eu não desistia. Por quê? Porque eu sabia que qualquer coisa que entrasse no ouvidinho deles naquela época ia fazer diferença na vida deles adulta. Então, eu não desistia deles. Nunca desisti. Chegou aos 18... Bebel até foi um pouco mais do que 18 anos. A Bebel até hoje ela é, é. Mais, ela é a mais... É, a que mais aceita ir sem ficar de cara moada, sabe? Chegou aos 18 os meninos não quiseram ir mais. Falaram que não queriam, que eles queriam escolher o caminho deles, o lugar que eles queriam congregar, enfim. Eu, eu insisti ainda durante um tempo, mas não insisti mais, porque estava ficando uma coisa difícil. E eu não queria que eles tomassem ojeriza por nenhuma igreja. Eu queria que eles tivessem é, a vontade de ir por amor, né e não pela dor. Enfim, continuei orando, como toda mãe... Ora pelos seus filhos e demais pessoas que amam. E a minha oração qual era, gente? Senhor, tem um encontro com meu filho, Antônio? Tem um encontro com meu filho Tomás? Se encontra com a Bebel. Mostra sua face, Senhor, para eles. Que, 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 que seja pelo amor ou pela dor, mas que eles possam estar perto de ti, Senhor. Sempre orando assim. Por isso que no início eu perguntei. O que que você tem pedido a Deus? Então a minha, a minha, o meu pedido para Deus sempre foi esse, que o Senhor possa se revelar a eles, que o Senhor possa ter um encontro sobrenatural com eles. Mostra Senhor a tua face, o teu jeito de ser, a tua maneira, a tua existência para eles, Senhor. Tem um encontro com Anthony, com Tomás, com a Bebel. E eu venho fal falando essas palavras há muitos anos, gente. O Anthony vai fazer 32 anos esse ano. Imagina, de 18 aos 32, né? eu já orava antes, e agora né? muito mais. O Tomás vai fazer 30 esse ano e a Bebel 24. Adultos, homens e mulheres. Pois bem, terça-feira passada, o Anthony vai fazer uma... uma um... Foi olhar um local onde a, gente, onde a gente vai lançar a nossa campanha, né? onde a gente está lançando a nossa campanha do, do trabalho. E ele precisava olhar o local, ver luz, ver tudo. Enfim, ele estava descendo uma ribanceira na Joatinga, eu quero contar esse testemunho para vocês, não para deixar vocês assustadas ou vocês passarem pelo que eu passei de, de, de chorar, de, de me emocionar, não é isso. É para vocês me acompanharem na, no, na palavra que tudo que você pede a Deus, você precisa estar preparada para receber. E ele estava lá caminhando, olhando, né? o local, vendo a luz, tudo, e de repente ele despenca lá de cima da ribanceira da Joatinga e cai no mar aberto, onde tem muitas pedras, onde o mar estava batendo muito, muita ressaca pavorosa, e ele cai ali, no meio daquele local. Pô, gente, eu não estou sabendo de nada, eu fiquei sabendo somente dois dias depois, porque ninguém quis me contar o fato, né? E quando ele cai ali e ele se vê naquela situação, Primeira coisa que ele pensou, vou morrer, né? vou morrer, como é, que, como é que eu vou sair daqui agora? Mar batendo, mar batendo, ele tirou o celular, saiu pelo bolso, ele tirou a camisa, largou o chinelo e ele ficou ali se debatendo durante 40 minutos, 40 minutos. Nesses 40 minutos, testemunho dele, né, eu gostaria um dia que ele pudesse contar, e né, eu estou... É, passando para vocês a forma que eu ouvi, a maneira que eu ouvi, bem, bem com, muita, com muita, muita delicadeza, muita generosidade, para não esquecer alguns detalhes importantes, nesses momentos que ele se debatia ali, ele falou, se eu me debater muito, eu vou morrer, então eu preciso ter calma. Então, ali ele precisava do físico dele, ele precisava saber nadar, né? o físico dele, e, desde pequeno, o Juca sempre jogou no mar, sempre ensinou a nadar, sempre falou tem que aprender a nadar, não pode ficar sem nadar, tem que aprender. E jogava, jogava, jogava. Ele aprendeu a nadar. Aprendeu a ter calma. Naquele momento, precisava de calma, porque ele sempre soube que quem se debate no mar, num afogamento, morre primeiro, porque perde as forças e morre. Ele precisava buscar dentro dele força interior. E, um, e como a gente, eu e você, nós, conseguimos força interior? Se a gente não se espiritualiza, se a gente não tem fé em nada, se a gente não busca, como que a gente consegue? Só que ele vem de um tempo para cá buscando essa força interior, vem descobrindo essa força interior, vem trabalhando a espiritualidade dele. E aí ele fez o que ele tinha que ter feito. Ele falou, Deus, não chegou a minha hora. Eu não queria ir embora hoje. Tem como o senhor retardar esse tempo? Conversa dele interna com Deus. E ele sentiu uma força muito grande, eu tenho certeza dentro do meu ser, que tudo isso envolve muita oração, oração de mãe, eu tenho certeza que Deus escuta, e a oração da entrega dele. Ele falou, eu quero te conhecer, e Deus ali, Deus ali, mandou um cara, um taxista, arrebentou um lugar lá para poder pegar as, as coisas de boia, essas coisas, porque não tinha um, 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 um guarda-vida, não tinha um salva-vida ali. E os caras começaram a gritar, a gente gritando para todo lado, nada para cá, nada para lá. Nada. E ele disse que ali ele se acalmou, começou a boiar e, e continuou a conversa dele com Deus. Eu quero te conhecer, fala comigo, né? me tira daqui, se, for eu, é, se, se chegou a minha hora, eu entendo, mas se não, me tira daqui. Vivo! E aí um rapaz novinho, salva-vida, que ia embora às quatro horas da tarde, isso eram quatro e quarenta, apareceu, jogou a boia, entrou no mar, viu que ele estava bem, segurou ele, chamou o jet ski, veio o helicóptero. Ô, gente, coisa de filme, coisa de maluco o que aconteceu com o meu filho, 40 minutos ali dentro. Mas uma coisa aconteceu, ele teve o um encontro com Deus. E aí eu te pergunto agora, que eu estou recuperada emocionalmente, espiritualmente, eu posso te perguntar, o que, que você tem pedido a Deus? O que, que eu pedi a Deus para ele ter um encontro com meu filho? Para ele buscar o meu filho em algum lugar? Para ele mexer com o coração do meu filho? Para ele falar com meu filho? Eu venho pedindo, pedindo isso há muitos anos, mas eu jamais podia imaginar que o encontro ia ser assim. Então, às vezes, nós não estamos preparadas para aquilo que a gente pede a Deus. Por isso que muitas coisas não acontecem, porque a gente não está preparada. Eu estava preparada para ver meu filho passar por isso? Gente, eu não estava preparada. Eu fiquei muito mal, uma tristeza assim profunda, porque hoje eu podia estar, tá... hoje eu poderia não estar aqui, né, falando com vocês, que eu estaria dentro de uma caverna, talvez muito, muito mal, porque poderia ter sido como foi ele, poderia ter sido alguém da minha equipe. Imagina eu perco alguém da minha equipe? escorregando naquele lugar e morto ali, talvez, não soubesse nadar, não sei. Tinham pessoas da minha equipe ali, pessoas do meu time, pessoas da empresa. E ali, Deus falou claramente comigo, quando eu soube, dois dias depois, né? você, não, você sempre me pediu para ter um encontro com Ele. E não é feita a sua vontade, é feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E ele encontrou comigo. No dia seguinte, gente, a esse desespero, ele foi à igreja, ele orou, ele agradeceu, ele chorou muito, muito, porque na cabeça dele foi um dos encontros mais difíceis que ele teve, mas um dos melhores. A fé dele aumentou igual um músculo, sabe? Ficou forte. Porque ele preparava. O corpo ele tem feito uma preparação de corpo, ele tem feito uma preparação de respiração, isso sem saber de nada. E quem é que estava preparando ele para isso? Quem preparou o corpo dele? Quem preparou a alma dele? Quem preparou o espírito dele para passar por isso, gente? Essas três partes da nossa vida precisam estar preparadas. Corpo, alma e espírito. Para passar pela bênção ou para passar pelo desespero, pela prova. E eu tenho certeza que o Anthony teve um dos encontros mais lindos da vida dele, mas um dos mais difíceis também. Para mim como mãe, para ele como filho, mas quando Deus quer fazer algo por você, isso que eu queria que você guardasse hoje, quando Deus quer fazer algo por você, ele vai mover terras, ele vai mover mar, ele vai mover céu, mas ele vai fazer. Independente da sua vontade ou não. Se tiver escrito no seu livro da vida, porque está escrito tudo aquilo que Deus quer para você, para sua família, para a sua casa, para a sua vida, está escrito ali, Deus vai fazer. Só que no tempo dEle. E às vezes a gente pede muitas coisas, conversa muitas coisas com Deus e não tá preparada para receber. Por isso que algumas coisas não chegam até você. Porque talvez você não esteja preparada. Outro, segundo testemunho, eu pedia muito para Deus me tirar dos momentos difíceis financeiros que eu vivia alguns anos atrás. Eu pedia muito para Deus. E não chegava essa providência. O que eu ganhava era para pagar conta e vice-versa. Era ganhar, pagar conta, pagar conta, viver, viver, pagar conta. Não tinha, não sobrava dinheiro. Não tinha como eu investir, não tinha, não tinha, não tinha dinheiro. Era, graças a Deus tinha para pagar as contas, né? porque muito, muitos passam né, por momentos que nem as contas conseguem pagar. E eu, eu perguntava, eu já conhecia Jesus na época, eu falava assim: Senhor, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter para transbordar, eu quero ter para poder não só pagar as contas, eu quero ter para poder compartilhar com alguém, eu quero ter para ajudar alguém. Por que, que não acontece isso comigo? E um dia eu senti, forte dentro do uhum. meu coração: Você ainda não está pronta? Você ainda não está pronta? Eu estou te preparando. Eu falei: Pronta para quê? Quem é que não está pronta para bater dinheiro, gente? Me dá uma força, Jesus. Me ajuda aí, quem é que não está pronto, gente? O que dinheiro que faz mal, senhor? E aí Deus falou de novo para mim, você ainda não está pronto, mas eu estou te preparando. Falo, então prepara rápido, que eu tá ruim negócio aqui para mim. Dá uma acelerada nesse processo. E Deus foi me preparando, sabe, gente? Deus foi me preparando. E quando Deus colocou, né, falando financeiramente, a riqueza nas minhas mãos, Ele sabia com quem Ele podia contar. Ele sabia que comigo, ele, ele, ele tinha certeza que comigo eu ia, eu ia compartilhar com outras pessoas, eu ia ter o um coração sensível para ajudar outras pessoas, que aquela grana não ia ser só para mim, para a minha casa, para os meus desejos, que eu ia compartilhar, que eu ia ajudar, que eu não ia deixar minha mãe passar sufoco. Minha irmã, a mesma coisa. A gente ia se juntar para ser um, filhas boas, para ajudar minha mãe, para ter uma vida melhor, para ajudar as pessoas de dentro da nossa casa, para ser, ser uma amiga melhor para compartilhar com, com, com situações que precisam de ajuda, né, locais que precisam de ajuda, porque Deus ele não te dá abundância financeira para você juntar só para você. Não pode ser esse o propósito dele. Ele te dá para você também aprender a compartilhar, a transbordar. E aí, quando eu aprendi esse princípio, quando eu, quando eu descobri essa chave, eu comecei a prosperar de uma maneira sobrenatural. Mas eu estou sempre prestando atenção nos sinais dele, para eu não perder o radar. Porque, facilmente, você perde o radar. Então, eu estou sempre prestando atenção. Senhor, tira isso aqui, não deixa, não. Porque isso aqui não é bom. Eu quero pegar o caminho. Não, não deixa eu errar o caminho, não. Então, o, o meu compartilhar hoje é presta atenção no que você pede, se prepara para receber, não peça... Sem, sem ter dentro de você a certeza de que aquilo que você está pedindo é a vontade de Deus para a sua vida, não é algo somente carnal, é algo para transformar não a sua vida, mas a vida do próximo. Porque esse momento que o Anthony teve, gente, de livramento, quando o jet ski chegou, colocou ele ali em cima. Eu, eu coloquei nos stories, porque depois que o Juca colocou lá, todo mundo começou a me passar muita mensagem, um desespero danado, eu não tinha colocado, não tinha compartilhado nada ainda, eu não estava preparada para isso. Aí eu fui explicar para as pessoas, porque as pessoas gostam da gente, né seguem a gente, são pessoas que eu vejo que amam a gente. Tem muita gente curiosa, mas eu acredito que tem muito mais gente que ama a gente do que curioso. E eu fui dar uma, fui dar uma explicação. E quando eu vi os vídeos de novo, né, porque as pessoas que estavam com ele da equipe filmaram, eu falei assim, Deus, se não foi a Tua mão, foi que mão? Se não foi a Tua mão, o mar cheio, sabe aquele mar cheio de ressaca, de onda grande? Se não foi a Tua mão, foi que mão? E que essa essa situação possa ter pego o meu filho de uma tal maneira, esse encontro do Senhor com ele possa ter pego o meu filho de uma tal maneira que eleve cada vez mais os músculos espirituais da fé. Porque, gente, você pode acreditar numa coisa que eu vou te falar. Todos nós, todas nós passamos por momentos difíceis na vida. Qual é a diferença de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, quando passa por uma situação apertada, estreita, um funil? Qual é a diferença com uma pessoa que está seguindo, que está... Que tá recebendo palavra, que está recebendo fé, que está recebendo é, é, palavra de Deus, oração, qual é a diferença dela com uma pessoa que não recebe nada? Ou talvez que não acredita em nada, ou talvez que seja ateia. Qual é a diferença desses dois seres humanos? Qual é a diferença, gente? Qual é? Um tem abastecimento, um tem reserva, um recebe recebe, o tanque fica cheio. O Anthony com certeza, ele recebeu muito os anos que eu não desisti dele, que eu não vou desistir. Então, a reserva dele poderia estar cheia. Hoje, ele gastou bastante da reserva dele, né? Deu um trabalho grande para o Zanjim para Jesus. A reserva baixou, mas a nossa reserva ela pode baixar, mas ela sobe de novo, a gente consegue reabastecer, a gente consegue repor. E quem não tem nada vive com a reserva baixa. Você vai pegar uma estrada com um terço de gasolina, você não vai chegar. Cadê o posto mais próximo? Cadê o local mais próximo? Não tem, vai ficar parada, vai enguiçar, precisa de reserva. Essa é a diferença de um, de um cristão, de uma mulher cristã, uma pessoa que não recebe. Não vou nem dizer uma pessoa que não é cristã, tá, gente? Porque eu respeito todo tipo de fé. Eu respeito todo tipo de denominação. Eu respeito tudo quando alguém chega para mim e fala eu tenho fé. Eu não vou contra, eu não acho que só o evangélico, eu não acho que só essa nossa terra barroeste, recreio, qualquer uma denominação é a correta. Eu não concordo com essa frase. A minha concordância é com o Espírito Santo de Deus se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu tenho relacionamento com Jesus, se eu tenho oração com Deus, não importa o lugar que eu vou, não importa o lugar onde eu me abasteço, reabasteço, não importa. O que importa é eu trabalhar a minha fé. Quando alguém chega para mim e fala, você está vendo? Ela não é crente, não vai à igreja, não é evangélico, olha aí ó, o que aconteceu com a vida dela. Eu falo, cala-te, Satanás, fecha essa tua boca, que está falando besteira. Porque muita gente fala essa besteira, gente. E não é só o crente, o evangélico, que tem fé. Todos nós que buscamos, desenvolvemos a nossa fé, a gente cresce. Só existe, para mim, Lídia, só existe um caminho, uma vida e uma estrada que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é com ele que eu quero me encontrar todos os dias. É com ele que eu quero buscar todos os dias, é com ele que eu quero ser reabastecida todos os dias, para quando eu passar pela prova, os meus músculos estarem fortinhos, sabe? Vai doer, vai chorar, vai deitar na cama, como eu fiz, chorei de babar, sabe aquele choro que você baba, assim, que a baba vai caindo? Era eu, chorei de babar, de babar, a água em todos os meus poros, nervoso, eu falei, senhor, não estou preparada para nada disso ainda. Me ajuda, me dá uma força. Não estou preparada para isso, não. Filho amado, um filho, um filho trabalhador, um filho querido, sabe? Um filho que nunca me fez... Buscar ele em delegacia, hospital, bêbado, um filho, um filho que sempre foi um cara bacana, um filho que tem um coração bom, um filho que respeita as pessoas. Não, 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 pai, não, me ajuda, me dá uma força, não deixa isso acontecer comigo, não. Nenhuma mãe merece isso. Dá mais dessa forma, né, gente? Dá mais dessa forma. Ele não estava de brincadeira, ele não estava é, indo fazer uma aventura, ele estava indo trabalhar. Escolhendo o local para fazer uma campanha para o trabalho. Então, conversei muito com Deus nas minhas orações e agradecendo por Ele não ter permitido eu passar por uma prova maior que essa. Então, você, vai, você conhece Jesus de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. O Anthony conheceu pela dor. Pelo amor deve ser muito bom, né, gente? Mas eu também conheci pela dor. Pelo amor é uma delícia. Tá tudo bem na tua vida, tá entrando grana, tua família tá redondinha, teu trabalho tá bacana, não falta comida na tua mesa, né? Tá tudo bem. Puxa, tá tudo bem. E conheceu Jesus. Meu Deus, que milagre, um milagre para mim. Porque eu só conheci Jesus na dor, na pancadaria. Eu não vou falar outra coisa aqui porque não, não vai ser bacana, né? Assim, não vou falar palavrão para vocês, mas <risos> gente, eu vou te contar um negócio. Conheci Jesus numa pancadaria que teve uma hora que eu falei assim: o que, que é isso? Para conhecer o Senhor tem que ser desse jeito. Gostei, não, gente. Que isso? Preciso entrar nesse poço, nessa caverna de adulão. E foi lá que eu conheci Jesus. E foi lá que ele me tocou, foi lá que ele me deu a marca. Aí escuta aqui. Salmo 59, 10. Se você gravar, vai ser lindo. Salmo 59, 10. Encontro com Deus. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Isso aqui eu deixei para vocês porque foi o encontro que o Anthony teve. O inimigo dele ali era a morte. Era a morte. Ele lutou contra a morte. que ali ele precisou lutar contra a morte. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Foi o encontro dele. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. A morte era inimiga cruel do Antony ali, mas a maior, o maior inimigo do Antony ali seria, sabe o que, gente? A incredulidade. Se ele não acreditasse no poder de Deus ali, que existe um Deus, ele tinha ido. Ele tinha ido. Por isso que eu digo para vocês, ele teve um encontro com Deus. E aí veio o medo. Quando eu estou com medo, eu confio em ti. Ó Deus poderoso. Salmo 56, 3. Quando você tiver medo, grava esse, esse salmo aí, guarda ele. Ó, Quando eu estou com medo, porque nós passamos por medo, desespero, passamos ou não. Eu confio em ti. Ó Deus todo poderoso. Falar, profetizar. Mas eu estou com medo, Lídio. O medo não passou, não tem problema, não. Profetiza, fala, fala alto. Fé mesmo, fé, ter fé mesmo com medo, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosas. Está tá no masculino, né medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Segundo Timóteo 1,7. Gente, ele falou para mim, eu não fui prudente, eu arrisquei a minha vida ali. Quando eu desci, eu não imaginei que estava um sabão aquela pedra. Eu não imaginei que eu fosse despencar lá de cima. A gente precisa ter um espírito prudente. E o agradecimento. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações. Peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4, 6. Foi só o que ele fez depois. Ele entrou na primeira igreja, orou da forma dele, ele falou que nunca tinha, nunca tinha feito aquele tipo de oração. Ele foi tomar um banho, disse que no banho ele chorava e fa... também conversou com Deus. Da maneira dele, tem maneira certa, gente, da gente falar com Deus? O problema é que a gente coloca muitos senões assim, sabe? Ah, não, tem que ser dessa maneira, não tem que ser dessa forma. E a gente acaba impedindo o... o, o... O fluir do Espírito Santo. Fala com Deus da mesma forma que a gente está falando aqui. E Deus ele vai entender, porque Deus é Deus. Sabe? Deus é Deus nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Fala da sua maneira. Não busca palavras difíceis, que vós, que sois, que isso. Não precisa. Não precisa. Fala do seu jeito. Fala do seu jeito. Chama ele de pai, de paizinho, de aba, como você quiser chamar. Mas você pode falar com ele da forma que você quiser. E ele falou, eu nem sabia nem falar direito com ele. Mas eu falei, eu agradeci. Falei da, da diferença né, do cristão e o, do, do não cristão, né, do que não conhece Jesus. Né? Agora, olha aqui essa, gente. Acerteis que, em meio às tempestades, eu preciso ressuscitar o meu bom ânimo de crer. Mais um pouco. De um pouco mais além. Muitas vezes da vontade de desistir e não prosseguir. Bate a desconfiança, bate o medo, bate a impossibilidade, bate a angústia, bate o temor, bate o desgaste físico e mental. Detalhe, não só no mar, mas em qualquer parte da sua vida. Gente, quantas vezes a gente entra numa angústia tremenda que a gente não consegue resolver uma coisa esquisita no nosso coração? Aquela vontade de desistir, um medo, um temor, tudo vem ao mesmo tempo. Tudo vem... Por quê? Porque, a gente não está forte naquele momento e está tudo bem não estar tá forte. Mas lembra sempre que nós somos um, um, um recipiente. E, quando eu estou fraca, eu, eu ligo para alguém Eu falo, olha comigo, quando eu estou fraca, porque as pessoas olham para você, acham que você é uma fortaleza, né? acho que vocês não têm problema. Poxa, liga para aquele Kelly, que a Kelly resolve. Fala com a Vivi lá. Ó, fala com fulana. Liga para a Tati. Daniele, Daniele. Fala com a Daniela, que a Daniela vai resolver. E, gente, e você? Cadê a sua força? Como é que você se reabastece? Como é que você enche de novo o recipiente? Ligando para alguém. Ora comigo. Me ajuda a levantar minha fé? Hoje estou fraca. Hoje estou passando por essas coisas aqui que eu acabei de falar, olha. Estou angustiada. Estou temerosa. Estou desgastada fisicamente. Estou sentindo uma, uma incapacidade, uma impossibilidade. Quero desistir. Estou desconfiada que não vai dar certo. E aí, quando alguém chega e ora com você, te ajuda, te levanta, fala uma palavra que te abençoa, o que, que acontece? Seu recipiente, ó, sobe mais um pouquinho. Ah, mas sobe tão pouquinho, Lídia. Mas sobe. Não importa o quanto que suba. O, o, o importante é você sentir que você está recebendo. Amém, gente? Amém? Faz assim para mim. Está entendendo? Precisa muito, precisa muito de ajuda, de oração. E sabe quem tira a gente da, 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 do momento de receber? A gente mesmo, quando a gente é orgulhosa e a gente se sente muito superpoderosa e não precisa de ajuda. A Fabi está orando por mim essa semana, ela perguntou, amada, você precisa de uma, alguma oração específica? Eu falei, sim, Fabi, preciso de força e agradecer pela vida do meu filho Anthony que eu quero ver os três rendidos ao Senhor, quero agradecer pela vida deles, principalmente pela vida do Anthony, o que aconteceu, quero oração pelo lançamento da nossa coleção. Ontem, no nosso grupo de trabalho, eu só falei para as pessoas, gente, é, a gente está lançando a coleção, mas hoje, para mim, o mais importante é lançando novamente a vida no nosso meio. Porque, muitas das vezes, a nossa vida é roubada, gente e não tirada de nós, a gente mesmo desiste dela. Então, eu queria nessa, hoje, nesse dia, nessa manhã que a gente está tendo essa oportunidade, que você não permitisse isso, sabe? Porque as lutas vêm, as provas vêm, os momentos difíceis vêm, e sempre vão vir, porque a gente está aqui, ó. a gente está aqui, mas como é que eu venço isso? Como é que eu me reabasteço? Como é que eu peço uma oração? Como é que eu encho meu recipiente novamente? Como é que eu não fico tão vazia? eu vou frequento a, a, a denominação que eu escolhi, eu tenho uma amiga de oração, eu converso com ela uma vez por semana, eu entro no café com mais fé quando eu posso, quando dá, se puder todo dia eu entro, se não puder, às vezes não consigo, eu escuto depois. Eu estou o quê? Alimentando a minha fé. Quando alguém ora por você... Gente, hoje, hoje eu recebi acho que quatro, cinco orações, foi Vivi, foi a Fabi, foi uma outra moça aqui, meu Deus, que agora deu branco aqui no nome, mas foi mais uma... Sabe, o pessoal liga para mim, passa mensagem, tem gente que nem me conhece, que eu não tenho nem salvo o número da pessoa no telefone, e a pessoa está orando por mim. Ô, gente, está reabastecendo a minha fé. E é disso que a gente precisa. E quando a gente está num mundão sem crer em nada, e, e, e muito sem fé, sem ajuda, como é que, como é que fica o nosso recipiente? Vazio. Agora, para terminar, eu, eu escrevi assim para vocês. Mas, no fundo, existe uma coisa que se chama marca. A marca de Cristo. Uma vez colocadas em mim e em você, podemos passar anos e mais anos. A gente não se esquece que fomos marcadas e a marca de Cristo é a marca mais importante que a gente possa receber, que a gente possa ter, que a gente possa é, guardar dentro de nós. Uma vez marcada, essa marca não é para os outros olharem e ver que a gente é diferente. Não. Nós somos diferentes. Nós vemos as coisas diferentes. Nós percebemos as coisas diferentes. A nossa resiliência é maior. A nossa fé ela é diferente quando a gente recebe a marca de Cristo. Muitos recebem dessa maneira como Anthony recebeu mas Ele jamais vai esquecer. Muitos recebem como eu recebi. Né? Quando Deus tratou das minhas feridas, quando Deus cuidou da minha vida emocional, física, espiritual, financeira, relacional. que eu vejo muito bem como eu estava e como eu estou. Né? Onde eu estava e, e onde eu estou. Como eu cheguei até aqui. De que maneira eu precisei me entregar todos os dias. Eu precisei me achegar a ele todos os dias. Eu precisei frequentar um local todo, todo domingo, toda terça, toda quarta, sei lá, da, o dia que eu escolhia. Eu precisava estar com pessoas, eu precisava frequentar um grupo onde mulheres levantam mulheres. Mulheres de fé, então, que levantam outras mulheres de fé. É uma bênção. E aí eu separei Efésios 1,13, 13, para a gente terminar aqui. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Que coisa mais linda, gente. Eu falei de marca, mas eu não fui lá na palavra e busquei essa palavra marca. Mas na palavra. Tem a palavra marca, palavra de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, comigo com vocês. Quando ouvir a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação, vocês crendo em Cristo Deus pôs em vocês, está escrito aqui na palavra. A sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. Essa marca jamais poderá ser apagada. Jamais poderá ser apagada. Por mais que você se afaste, por mais que você perca a sua fé, por mais que você desanime, por mais que você fique triste, essa marca está em você. E você jamais vai esquecer o dia que você recebeu. É diferente, gente. É uma marca que te, te cobre de uma forma que você não vai deixar de passar peleja, não. Mas você vai ter outro tipo de comunicação com essa peleja. Outro tipo de reação com essa peleja. E é, e é disso que eu queria deixar, é sobre isso que eu queria deixar hoje para vocês. Que vocês possam, sim, orar, falar com Deus sempre, pedir para eles o que vocês sentem no fundo do coração de vocês, mas que vocês possam se preparar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para receber aquilo que vocês têm pedido. Pedindo a Deus para vasculhar o coração, olhar onde precisa. Endireitar as veredas, deixar vocês prontas para prontas receber o milagre. Para esse milagre aí que o Antony viveu, talvez eu, como mãe, não estivesse pronta, sabe? Orei tanto para Deus encontrar com ele, mas como é que eu podia imaginar que Deus ia encontrar assim, dessa maneira, tão estreito? Mas Deus fez o que ele queria fazer. Deus queria mostrar para ele que ele era Deus. E ele viu que Deus é Deus. Porque, na verdade, Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus. Ele tirou a, a Adriana Elias lá da, da, do meio do, dos mortos também, gente. Tirou, pescou. A mulher não estava pronta ainda, não chegou a vez dela, mas olha que estreito, que caminho apertado que ela passou. Não estava na hora dela. E, verdadeiramente, para terminar, Salmos 139. Para mim, um dos mais maravilhosos da minha vida, eu vou ler para vocês. Ó oh, Senhor, meu Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e, de longe, conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço, antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados e me proteges com Teu poder. Eu não consigo entender como é que tu consegue bem. Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu está lá. Se descer ao mundo dos mortos, lá está você de novo. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria de nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso, porque bem tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos e quando eu estava sendo formada na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no livro quando ainda nenhum deles existia. Ó oh, Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. E se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó oh Deus, examina, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139. É ou não é lindo? É ou não é poderoso? Quem te conhece mais do que aquele que te criou? Quem sofre mais do que uma mãe quando vê um filho passando dificuldade, peleja, dific... é, momentos de adversidade, quem se compadece mais do que uma mãe? Uma mãe sofre quando vê o filho passando um pouco, ela quer trocar de lugar com o filho, ela... eu queria estar lá naquele mar, talvez não estaria mais aqui hoje. Mas ele, esse Deus, esse pai, esse Aba, ele está ou no céu, ou na terra, ou no mar, ou na luz, na escuridão, ele está. A gente só precisa é dar a chance de conhecê-lo melhor. E gravar, deixar a marca fazer parte da nossa vida. E quando qualquer pessoa olhar para você, vai ver que diante das adversidades você tem um comportamento diferente. E aí ela vai perguntar como é que você consegue? Você vai dizer, não sou eu. É o que está em mim. É o que fala comigo. É a quem eu me reabasteço, a quem eu entrego. Amém, poderosas, maravilhosas. Queria deixar essa Amém. palavra. Amém! Amém, meu amor!